0: Hey, what's up? 英会話スクールイングリッシュパートナーズ代表のレイニーです。今日のテーマは、ついつい迷っちゃう英訳表現です。好きという日本語だけでも、英語にすると like と love の2つの英訳が出てきます。こんな時、どっちがふさわしい表現なのかわからないといった経験はないでしょうか今回はそういったついつい迷ってしまう英訳表現の使い分けを詳しくご紹介します。こちらリスナーの方からも質問が来ていますので紹介しますね。ニックネーム、あかねさん。いつも楽しく聞かせていただいています。今回どうしても使い方がわからないものがあり、ぜひ取り上げてもらえたらと思いリクエストいたします。先日、レイニー先生の YouTube で勉強し、Go ahead を学びました。とっさに、どうぞと絶対よく使いますよね。で、この勉強した感想をインスタグラムに投稿の際、とっさって英語ではなんて表現するのかわからず調べてみたのですが、とっさがたくさん出てきました。どれを使えばいいのかよくわからなかったのです。もしよろしければ教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。あかねさんありがとうございます。おそらくあかねさんいつも、ポッドキャストと YouTube でたくさん勉強してくださっている方だと思うんですけれども、まず、とっさがわからないと。そういう時に、まず調べてらっしゃいますよね。それが英語学習をする上ですごく大切なことです。とっさって英語で何て言うんですかって聞かれると、まず私は自分で一回調べてみましょうというふうにお伝えします。ただし、確かにおっしゃる通り、一つの言葉を調べるのに、ブワーっと英語がたくさん出てくるときがあります。で、どれをどの場面で使えばいいのかわからないという時は、そうですね。レースに通われている方だったら先生に聞けばいいですし、あの、こういった形で聞いてもらえるとすごくありがたいと思います。これすごくいい質問で、今回はそのような似たような、あの、条件を持つというのかな似たような、あの、単語も、あの、ピックアップしてきましたので、えー、ちょっと共有できたらなと思います。まず、とっさになんですけれども、そう。これまた、いろいろ調べると、instantly とか in a moment とかあとは実は quickly だったり takes a long time for me to まあこれどういうことかというと日本語でおそらくとっさにという表現ってすごく便利なんですよ一言ですぐにということが分かるじゃないですかだけど英語ってもしかするとその時その時によってなんとなくとっさにのニュアンスに似ている表現で表現するとといううことにななりそうなんですねあの例えば英語で言いたいことがとっさに出てこないっていうことをよく起きるじゃないですか私自身も,もうそんなことばっかりでしたねこの単語を言いたいのにとっさにこれが出てこないそれをどういうふうに英語で表現するかというと私だったらまずこれを使うかなんていうのが It takes a long time for me to come up with the right word in English Mm, takes a long time for me. 要は少し時間がかかるイコール、とっさに出てこない。わかります Does it make sense to you? はい。もしくは ,it's sometimes hard for me to say what I want to say in the moment when I speak in English. というふうにも使ったりとか、あとは ,it's sometimes hard for me to say what I want to say quickly. When I speak in English. Well, quickly, well, it's like, it's like, it's like, it's like, it takes a little time for me to say, 何々とか、uh, it's hard for me to Say go ahead quickly とかあのそのような言い方ができるかなと思いますお答えになっているでしょうかはい。で、今回はですね、なんだかもう復習がてらと言いますか、あの、今までもポッドキャストで何回も取り上げてきたような単語も今回は出ています。でもね、やっぱり大切なのって皆さん、復習なんですよね。結構、ポッドキャストも何週も聞いてますって言ってくださる方いらっしゃるんですよそれってすごく大切だと思っていて、だけどもう100個以上のエピソードがあるわけなので、全部を何回も聞いてくれとは、全く思ってないんですよただしその中より引っかかるエピソードは何回も何回も繰り返し聞いていただきますとご自分のものになるんじゃないかなと思います前に説明した単語や意味も改めて出てくるとすごくいい復習になったりしますので今日はちょっと復習がてらいろいろ聞いてもらえればなと思います例えば「教える」からいきましょう,もう私の思い出深い単語「教える」ですよねこの「教える」という英語で表す表現は、まず教えるといえば皆さん何でしょう ?teach ですよね。そう,そうそうそう、teach。で、ほとんどの方が teach しかわからないんじゃないですか、最初。私もそうだったんですよ。教えるイコール teach だから、それ以外の単語はないでしょう、くらいに思っていて、まあね、何度も何度も過去のエピソードで話してますけど、少し気に入った相手に電話番号を聞きたくて、私は、can you teach me your phone number? と聞きました。私、電話番号を教えてくれると言いたくて。そしたら相手が、teach? でも明らかに teach が間違えたチョイスだっていう顔と言い方をされて、あ、これは間違えたんだと思って、本当は正しくは、その時に使うべき動詞は tell だったんですよね。初めて tell が教えるという意味があることを知りました。さあ皆さん、今回初めてそれを知ったという方、違いを覚えましょう。teach は、えー、知識や技能などを教える場合、あとはなんかこう勉強もそうですよね。まさに勉強を教える場合は teach。そして tell は単純な情報などを教える場合、tell となります。OK? だからこの違い、ぜひぜひ覚えてくださいね。はい、じゃあ次。次は、話すです。まあ、話すといえども、話すは結構いろいろな単語を学生時代に皆さん単語で習うんじゃないかなと思うんですけど、今日は2つピックアップしました。talk と speak です。でも、この違い分かりますか私、正直分からなかったですよ、最初。いつまで経ってもなんか。7年半は私、アメリカで生活していましたけれども、なんか最後まで分からないまま、アメリカ生活を終えたかもしれないんですけれども、トークとスピークで言うならば、まずトークは話す相手が存在することですね。お互いにやりとりをする点に焦点を置いたのがトークとなります。わかります ?I talk to her in English とかですね。あとスピークは音を出すことに焦点が置かれるそうなんですよね。で、必ずしも相手がいる必要はないそうです。例えば、演説はスピーク。まあ、スピーチは名詞ですけど、あの、スピークは話す。演説をする、話す。これはスピークが使われますね。特にこう、一対一の相手がいるわけではなく、だけど、トークに関して言うならば相手がいなくてはいけないということですね。はい。じゃあ次、見る。になりますけれどももうこれも永遠のテーマですよね see, watch, look この違いわかりますか see, watch, look 全部見るという風に習ってますよねでもそれぞれあのもう仕事が違うんです役割分担があるんです see というのは目に入ってくるイメージ自分の視界に自分が意図せずとも、意識しないでも目に入ってくるイメージですね。こう散歩してて歩いていたら目に入ってくるすごい素敵な家があったら I see a beautiful house と言ったりもします。で、look は対象物に注意を向けて見るイメージ。あの自分の意思で見るんですよ。だけど短い時間、本当に一瞬見るものだと思ってください。ねえねえ、見て見てあれみたいな Look at that! わかりますあの、あとは試着しているときとか、海外でショッピングをする際にお洋服屋さんで洋服を見ているときに、あの、何か探していますかと聞かれたら、あ、ただ見てるだけです。I'm just looking. このように言えますね。はい。で、最後に watch となると、これはですね、もう長時間何かを見る場合、あの、集中して何かを見る場合です。watch TV, watch the movie こんな感じになります。はい。いい復習ですよね。もうこれこそ、えー、何度も私はおそらくこれらの単語の意味の違いをお伝えしてきてると思うんですけど、おそらく聞いているだけでも理解は皆さんされていると思うんですよ。だけど実際に本当にそれこそとっさに使ってみると、どれをピックアップしていいか本当にわからなくなっちゃいますので、今回改めていいチャンスだと思って、皆さんが思う身近なフレーズというのをこれらの単語を使って作ってみてはいかがでしょうかそうしたらもう完全に違いがわかるし、とっさに使えるようになるんじゃないかなと思います。はい。だからまあ、see, watch, look で言うならば今度聞くも同じですよね。hear t h listen があるけれど、hear は耳に勝手に入ってくる音だと思ってください。耳に入ってくるものを聞くですね。例えば、I hear the baby crying の赤ちゃんが泣いているのが聞こえる。とか、I listen to the music は自分の意志で何かを聞きに行くことを言いますね。両方とも聞くという意味です。そして、最後になりますがえ、痛いを表す表現。これ案外厄介なんですよ。痛いというと皆さんまず何を思い浮かべますか ?Pain かな ?Pain ですよね、おそらく。私アメリカに行って初めて sore という言葉を知り、それからエイクだけで痛みを表す表現ということをしたんですよ。例えば頭痛はヘレックとかお腹が痛いとスタマキエイクというタコは知ってたんですけど、そのお尻につくエイクが、あの、痛みを表す表現としてくっついてるっていうことは後から知ったんですよね。で、これらも実際痛みの違いを表すんですよ。日本だともう怪我しようがお腹が痛かろうが頭が痛かろうが全部痛いで表現しますもんね。キリキリした痛みなのかズキズキした痛みなのか面白いですね。まず、ペインにしましょう。おそらく多くの方がご存知だと思うので、ペインは、こう、鋭い痛みを表す時に使われますね。I have a pain in my leg という足に痛みを感じるです。これは鋭い痛み。わかりますはい。で、そしてですね、sore.sore sore は、なんか傷や炎症などによるヒリヒリした痛みのことを言うんですけれども、私これはもう絶対おすすめしたい表現が sore throat なんですよ。喉がヒリヒリすること。もう喉が痛いって風邪の症状の始まりですけど、これを表現できるってすごく海外行った時にあの便利だと思うんですよね。I have a sore throat. で、sore も初めてで、throat、喉も初めてという方いらっしゃると思いますけれども、これを覚えてください。I have a sore throat. o、okay? k 傷や炎症やヒリヒリした痛みですよ。そして最後にエイク、a c h e これは、うんとね、断続的に続くドンツと言ったらわかりますかうん。そう。これ、まあ、スタ o ケ a ク、お腹が痛いもそうですし、だけど、a c h e だけで言うならば、まさにこれ私の1月の最初でした I have an ache in my back.I have an ache in my back. も背中に痛みがありました。断続的に続くどんつ。まあでもどちらかというと私の場合、ペインだったのかな。ペイン in my back って感じではありましたけれどもはい、これらが違うんですよ。だからそれぞれの違いをしっかり覚えていただくととっさの時にすごく便利かなと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうかえー、復習がてらにですね、ぜひ参考にしていただければと思います。今日お話ししたフレーズや単語は、ノートというサービスの方で文字起こしをしております。ノートへのリンクは番組詳細欄に記載していますので、こちらもぜひお役立てください。さて、今回も番組へのコメントもいただいているので、ご紹介させてください。ニックネームは、はるさん。デイニー先生、実は私は今50話を聞いたところです。今年になってポッドキャストで見つけ、1話から1つずつウォーキングをしながらしっかり聞いています。ユキ先生との最後の This is me のコーラスなんか感動しました。全く話せず大嫌いだった英語は、社会人になってドイツやアメリカ、アセの人との仕事をするために一からやり直し、やっぱり自ら話すことが大事だと思いました。話さないと話せない。少しでも話せるとこんなに楽しいことはないことに気づきました。英語の基礎のない私にとって今日から使える英会話はいろいろ参考になっています。オンタイムに間に合うように毎日聞いています。はるさん、thank you so much! いや、素晴らしいですね。やっぱりね、英語って必要だなとか、絶対やらなきゃなとかってなんとなく皆さん思うことだと思うんですよね。だけど、やっぱり本当に必要な状況に立たされない限り、動くことって難しいですよね。でも、ハルさんの場合は、お仕事を通して、まあ、話さなくてはいけない状況になり、そして、そこから肌感覚で、楽しさを知り、で、そこで、やっぱり自ら話すことが大事ということに気づかれたのは、本当本当に大きな発見ととそれが財産だと思いますね頭で分かってても心が分かってないっていうケースってやっぱり生きていて多いじゃないですか、でもこの今の気持ちが何かを突き動かすと思いますのでおっしゃる通り話さないと話せるようにはならないですよ、皆さん。いいですか、ポッドキャスト聞いてくださった本当に皆さんありがたいんですけど、デニー先生のこのポッドキャスト聞いてるだけでは皆さん話せるようにはならないですからね。聞いてインプットしたものを必ずアウトプットを誰かにしなくてはいけないそこで初めて会話が成り立つしそこで初めてご自身が何がまあ強化すべき部分なのかということに気づかされるわけですよで話せるようになりたいのであればの話ですけれどもねもちろん英語に触れているだけが楽しいという方はもちろんインプットを今たくさんしてもらってでいざという時にアウトプットをするということがいいのではないかと思いますけれどもあの、何度も言っているかなとにかく英会話はインプットとアウトプットのバランスが大切ですので、はるさん頑張ってくださいね。さて、この番組ではご感想やリクエストなどをお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。そしてアップルポッドキャストではレビューもできますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。それでは最後に今日のあれこれイングリッシュ。ネイティブがよく使う時間を表す表現、丸字15分ですね。こう、1時15分、例えばのことは英語で115というわけですけれども、実際にこれ私も海外に行った時に本当にびっくりしたのが、もう一つの言い方でネイティブの方は言うことが多いんですよ。どういうことかというと、こう1時15分というのは、1時からこう15分過ぎているという状況じゃないですか。15分単位で、英語では、a quarter をつけるんですね。つまり、1時から15分過ぎているということで、過ぎるは past もしくは after を使うんですけれども、そうすると、it's a quarter past one。もしくは、it's a quarter after one という言い方をします。では、皆さん。5時15分は英語で何と言うでしょうかぜひご自身で頑張ってみてください。<笑>これ覚えておくとすごく便利ですのでね、役立ててください。答え合わせはノートに記載しています。ぜひノートをチェックしてみてくださいね。So that's it! Thank you so much for coming by! Thank you so much for watching! みなさん、今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださってありがとうございました皆様とはまた来週お目にかかりましょう So t i l then! Bye! さあ、ここでレイニー先生の活動を紹介させてください